0: Это подкаст. Празднование 70-летия Ахмата Кадырова. Похищение дагестанца из Москвы в Чечню. Задержание мусульман в подмосковной мечети. Экс-глава МВД Ингушетии в списке экстремистов и извинения Нурмагомедова перед жителями Афганистана. Об этом в новом выпуске подкаста Кавказ Реалии о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Меня зовут Катя Филипович. Привет. В Чечне всю прошедшую неделю широко отмечали 70 летия со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. Власти организовывали концерты, детские конкурсы стихов и рисунков, флажмобы в социальных сетях, салюты, гонки и даже некие научные конференции. Не говоря уже о массовых застольях с участием ВИП-гостей, в том числе и за границей. Но обо всем по порядку. Первым, что заметили жители Чечни, стали появляющиеся чуть ли не на каждом столбе портреты Ахмата Кадырова. Его изображения практически вытеснили всю наружную рекламу в Грозном, а также в других городах республики. По словам местных предпринимателей, баннеры были раскуплены еще в конце июня. Сколько денег ушло на изготовление тысячи портретов Кадырова-старшего официально не сообщается. Но на сайте государственных закупок есть несколько заказов от властей Грозного на изготовление плакатов и баннеров. Их общая сумма превышает 10 миллионов рублей. В социальных сетях тем временем начался шквал из публикаций под хэштегом «70 лет Ахмад Хаджи». Им были отмечены большинство публикаций из Чечни, причем даже те, что не касались официальных празднований. Некоторые, например, оставляли хэштег для рекламы своего бизнеса или просто для привлечения внимания. В других постах Ахмата Кадырова восхваляли как спасителя народа. К этому привлекли врачей, преподавателей, спортсменов, старейшин и даже детей. Школьники и детсадовцы на камеру читали стихи о Кадырове. В Инстаграме появились сотни таких записей. По данным независимых СМИ, в некоторых случаях учителей и воспитателей заставляли снимать такие видео с помощью административного ресурса. Ты живешь среди нас? вам да я на подвиг, Ты в улыбке ребенка, ты в сердцах матерей, что сегодня спокойно свою дверь закрывать, не боясь за себя и своих сыновей. Ахмат Хаджи, ты горе, сын народа, да гордость сердца каждого из нас. С тобой Чечня приобрела свободу, ты свой народ ответ от горя спас чтение чеченец, на мужчина, сатана правильный искренний путь. Ты не тревожишься за вашего сына, а он не попросит, а чизня не Параллельно с празднованиями в самой Чечне официальные мероприятия, посвященные 70-летию Ахмата Кадырова, прошли в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и даже на Балканах. Например, в Сербии в честь первого президента Чечни пообещали назвать одну из улиц и построить школу его имени для изучения Корана. И все это на деньги из России и по инициативе из Грозного. В Северной Македонии в то же время прошла встреча чеченской делегации с местным муфтием, после которой в одном из городов страны решили установить монумент дружбы народов Балкан и Кавказа. Он тоже получит имя Кадырова-старшего. Та самая научная конференция проходила в Арабских Эмиратах. Какие открытия были сделаны ее участниками, не сообщается. Однако известно, что в их числе был, в частности, автор книги под названием «Ахмат Хаджи Кадыров. Религиозный взгляд и правильный путь». Правозащитники и независимые наблюдатели указывают на создание культа личности первого президента Чечни. По их мнению, больше всего в этом заинтересован его младший сын и нынешний глава республики Рамзан Кадыров. В формировании культа погибшего в 2004 году отца Кадырову помогает и Кремль. Президент России Владимир Путин 23 августа присвоил имя Ахмата Кадырова международному аэропорту в Грозном. Трагическая гибель Ахмата Хаджи сплотила, объединила чеченский народ. Российских граждан еще больше укрепила веру в праведность его дела, которое было продолжено усилиями и воли его сына и единомышленника Рамзана Ахматовича. Руководство Чечни, в свою очередь, решило продемонстрировать лояльность федеральным властям и совместить торжества в честь 70-летия со дня рождения Кадырова с празднованием Дня флага России. Этот праздник был установлен в августе 1994 года первым президентом России Борисом Ельцином, при котором начались две чеченские войны, унесшие тысячи жизней с обеих сторон. Споры вокруг празднования 70-летия Ахмата Кадырова вызвал и тот факт, что нормы ислама запрещают праздновать юбилеи, тем более умерших людей. Но это организаторов торжеств, похоже, волновало меньше всего. Об исторической роли Ахмата Кадырова и отношении к нему в республике в интервью «Кавказ-реалии» рассказал чеченский политолог Руслан Кутаев. Справедливости ради надо сказать, что все-таки даже среди тех, кто сегодня считают, э, стоят на позициях независимой Ичкерии, там, независимой Чеченской республики. Даже среди них есть люди, которые э, считают Армада Кадырова человеком мужественным, что он на это пошел, спасая народа. Ну, небольшой, но все-таки такие люди есть. Без сомнения, если в процентном отношении общей в целом, взяв чеченское общество, это очень маленький процент. Ну, по крайней мере, давай по-другому скажу. Людей, которые не приветствуют эту власть, значительно больше в чеченском обществе. Тогда будет точнее. Yeah. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Пока в Чечне праздновали 70-летие Ахмата Кадырова. СМИ сообщили о похищении кадыровцами уроженца Дагестана Ибрагима Селимханова, произошедшем еще весной этого года. Как утверждают правозащитники российской ЛГБТ-сети, 15 мая к Селимханову около метро на востоке Москвы подошли четыре человека в гражданской одежде, говорившие на чеченском. Они отобрали у дагестанца документы, ключи от квартиры и телефон. После чего его силой отвезли в аэропорт Внуково, где купили Селимханову билет в Грозный. Правозащитники отмечают, что один из похитителей имел при себе оружие, однако беспрепятственно вошел в здание аэропорта и прошел посадку на самолет. Исходя из этого, в российской ЛГБТ-сети предполагают, что похитители являются сотрудниками правоохранительных органов. По прилету в Грозный Селимханова передали местным полицейским, которые посредством угроз и психологического давления пытались выяснить у него информацию о сотрудниках российской ЛГБТ-сети, которая помогает представителям ЛГБТ-сообщества на Кавказе. Как сообщает издание «Медиазона», на допросе у Селимханова, в частности, спрашивали о структуре организации. Пытались узнать имена, внешность, возраст, сексуальную ориентацию и размер зарплаты ее сотрудников, а также адреса убежищ правозащитников. После допроса Селимханова увезли к родственникам его матери в Грозном. Там он находился под наблюдением полицейских, но смог сбежать, добравшись на попутках в Москву, где подал заявление о похищении. Удалось ли чеченским силовикам что-либо узнать у молодого человека, не сообщается. Однако 10 июня этого года чеченские и дагестанские полицейские напали на убежище российской ЛГБТ-сети в Махачкале, похитив бежавшую из грозного халимата Тарамову, дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова. Сам Абрагим Селимханов, как отмечают в российской ЛГБТ-сети, обратился за помощью в организацию в 2020 году после насилия со стороны родственников из-за его сексуальной ориентации. После отъезда в Москву его объявляли в розыск. Следующая новость о применении насилия уже российскими силовиками. В конце прошлой недели сотрудники полиции задержали около 60 мусульман, которые молились в мечети в подмосковных котельниках. На опубликованных в сети записях произошедшего видно, что сотрудники МВД окружили верующих у входа в мечеть и проверяли у них документы. Остальных мусульман — это несколько сотен человек — в это время удерживали в здании, якобы требуя с них деньги за выход. Сообщается, что одного из задержанных сильно избили, но подтверждения этой информации нет. Мусульман удерживали несколько часов. Позднее около 60 из них доставили в отдел полиции. По данным Новой газеты, задержания были связаны с некой спецоперацией ФСБ и ОМОНа. Ее подробности неизвестно. При этом сообщается, что у всех, кто был доставлен в отдел полиции, принудительно взяли образец ДНК и позднее отпустили без составления протокола. Официально органы правопорядка произошедшее не комментировали. Еще одна короткая новость. Федеральная служба по финансовому мониторингу на этой неделе включила имя бывшего главы МВД по Ингушетии Ахмеда Погорова в список экстремистов и террористов. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства еще в прошлом году, но только сейчас на нее обратили внимание СМИ. Погоров проходит по делу о столкновениях полиции с протестующими на митинге в Магасе в 2019 году. Тогда, как мы неоднократно рассказывали, жители Ингушетии протестовали против земельного соглашения с Чечней. Мирная акция переросла в столкновение после провокации со стороны ОМОНа, так утверждают правозащитники. Власти, в свою очередь, заявляют о неком экстремистском сообществе. По обвинению в участии в нем осуждены более 50 человек. Бывшего главу МВД по Ингушетии задержали в феврале этого года. Его также обвинили в участии в экстремистском сообществе и организации опасного для жизни насилия в отношении полицейских. Сначала Погорова держали в СИЗО, но 25 мая перевели под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья. На следующий день бывшего министра госпитализировали, но это не помешало силовикам доставить его на допрос прямо из больницы. Вечером того же дня Погорова снова поместили в СИЗО, лишив при этом права на защиту, поскольку адвоката на заседании не было. Теперь же, как выясняется, глава ингушского МВД, занимавший этот пост еще в начале нулевых и всего один год, и вовсе признан экстремистом. Бывшему чемпиону UFC из Дагестана Хабибу Нурмагомедову на этой неделе пришлось извиняться перед жителями Афганистана. В середине августа боец, комментируя ситуацию с захватом власти талибами в стране, заявил, что это не имеет к нему отношения, поскольку происходит за тысячу километров от России. После этого поклонники Нурмагомедова из Афганистана стали писать в социальных сетях возмущенные комментарии о полном разочаровании в спортсмене. 23 августа на пресс-конференции в Москве Нурмагомедову задали вопрос об этой ситуации. Боец принес извинения жителям Афганистана. Он заявил, что знает и уважает афганцев. По его словам, изначально он отреагировал иначе только потому, что не хотел комментировать именно политический аспект захвата власти талибами. Я думаю, что они неправильно меня поняли, что я сказал, что меня как-то не касается. Я имел в виду политическую обстановку, не хочу комментировать. И надеюсь, что они меня просят, если на самом деле я их чем-то обидел, хотел бы принести извинения тоже. Я считаю, что ну, мне не стыдно перед ними извиняться. Любой человек может э, сделать ошибку, но когда я это говорю, у меня вообще все по-другому было в голове. У меня не было, что меня не касается то, что их там а и так далее. Я просто не хотел комментировать политическую обстановку. На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Если вы дослушали до конца, передавайте мне привет в комментариях. Мы их все читаем и иногда даже отвечаем. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, где бы вы не слушали этот выпуск. В iTunes или в Ютубе. Для нас это очень важно. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.